0: 2011 geben drei junge Burschen ihre gut studierten Jobs auf, um ein Unternehmen zu gründen. Aber kein weiteres IT-Unternehmen oder eine weitere App, sondern ein Unternehmen, das Fernbusse durch Deutschland steuern soll. Heute haben sie alle anderen Wettbewerber verdrängt. Die Geschichte des unheimlichen Siegeszuges von Flixbus ist ein Wahnsinn und diese Geschichte wollen wir heute mit einem der drei Mitbegründer durchleuchten. Hi, zu einem weiteren spannenden Podcast. Mein Name ist Gerald Schober und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen oder über 5 Sterne bei Soundcloud oder auch bei iTunes und sonst. jetzt darf ich eben einen der Mitbegründer von Flixbus Deutschland begrüßen, Daniel Graf. Hi!
1: Ja, servus, grüß dich Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, vor allem auch danke, dass du Zeit hast, denn äh, ich habe gerade erfahren, du hast gerade Nachwuchs bekommen.
1: In der Tat, ja. Der Kollege ist äh, am Dienstag zwei Wochen alt geworden <lacht> und
0: er hält uns durchaus ein bisschen auf Trab. Insofern hast du jetzt zwei Babys, oder? Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Wollen wir über das eine Baby sprechen, den Flixbus, eine Erfolgsgeschichte, des seinesgleichen sucht. Du bist einer von den drei Unternehmensgründern, also von André Schwemmlein, Jochen Engert und eben Daniel Kraus. Diese Ideenfindung oder die Entstehung dieses Unternehmens war eigentlich gar nicht so gewollt, sondern eigentlich, was ich recherchiert habe, sehr, sehr spontan, oder? Ja, man kann das fast ein bisschen als Zufall bezeichnen. André und ich kennen uns sehr, sehr lange und
1: hatten schon mal ein anderes Unternehmen miteinander und wollten eben auch unbedingt wieder unternehmerisch tätig werden, weil wir quasi Blut geleckt hatten. Und Jochen und André haben sich bei dem Job bei der Boston Consulting Group vorher, wo sie gemeinsam gearbeitet haben, kennengelernt. Und dann waren wir immer so halb konspirativ Freitagabend zusammengesessen in einer Bar in München und haben überlegt, was wir denn machen. Und wie wir unseren Willen, unternehmerisch tätig zu werden, eben in die Realität umsetzen können. Und dann sind wir zufällig über den damaligen Koalitionsvertrag äh, gestoßen. Also die, die, die Bundesregierung in Deutschland hatte damals eben vorgenommen, eine EU-Novelle in deutsches Recht umzusetzen. Und äh, darüber hat der Spiegel damals eben äh, berichtet und, und das hat uns tatsächlich interessiert und da wir glauben, und das zeigen auch die letzten fünf Jahre, dass Mobilität einfach ein Megatrend ist, eines der zukünftigen Themen überhaupt, haben wir uns gedacht, warum nicht Busse machen und das eben neu denken, indem man ein klassisches, bekanntes, und sehr gutes Verkehrsmittel mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts noch mal ein bisschen aufwertet, sexy macht und ein gutes Angebot den Kunden zur Verfügung stellt. Und damit ging es dann eigentlich los. Aber es war eben nicht von Anfang an ausgemacht, dass es äh, ein Verkehrsunternehmen oder eine Mobilitätsplattform wird. Was uns jedoch von Anfang an wichtig war, ist, dass wir was Echtes bauen, was, was wirklich Einfluss auf die Menschen hat, wo wir was Positives liefern können und nicht nur noch was anderes Digitales, irgendwie eine Spielerei, sondern eben was Echtes. Und äh, da kam eben das Thema Verkehr, Mobilität genau richtig.
0: Also keine weitere App, sondern wirklich ein handfestes Unternehmen, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Okay. Exakt. Mittlerweile seid ihr ja das erfolgreichste deutsche Startup der jüngeren Zeit, der jüngeren Geschichte sozusagen. Aber der Anfang war gar nicht so glamourös, gell?
1: Naja, am Anfang ist es, äh, glaube ich, immer äh, sehr viel Arbeit vor allem. Denn ähm, man startet ja dann schnell, auch da war der politische Prozess, bis dann wirklich losgefahren werden konnte, nicht klar und man musste dann vorbereiten und ein gewisses Gefühl und Timing haben. Und äh, das war dann schon äh, durchaus äh, auch ein bisschen eine holprige Geschichte. Da gibt es dann Hochs und Tiefs und äh, von daher muss man sich, ich sage mal, ein bisschen durchwursteln. Ne? Also wir haben am Anfang angefangen, eben ein T-System zu bauen, wir haben angefangen äh, Buspartner zu finden und äh, äh, zu überzeugen, mit uns zusammen eben das Realität werden zu lassen. Und dann gibt es natürlich gerade am Anfang, wenn so ein bisschen Goldgeberstimmung hast, auch wahnsinnig viel Wettbewerb. Und nicht alle sind durchdacht, aber doch muss jeder ernst genommen werden, ja, unter anderem auch die ganzen großen Konzerne, die da mit uns auf der Straße waren. Und dann ist es schon, ich sag mal, ein bumpy road, eine Zeit lang. Aber ich glaube, es hat sich jetzt in den letzten drei bis vier Jahren gesettelt und wir haben es geschafft, wirklich eine, eine große, gute und beliebte Brand zu etablieren und auch eine Dienstleistung auf die Straßen von Europa und jetzt auch den USA zu bringen, die sehr, sehr gut angenommen wird.
0: Angefangen habt ihr in einem 10 Quadratmeter kleinen Büro, wo ihr Tag und Nacht getüftelt habt. 2013 habt ihr dann Flixbus gegründet und mittlerweile, wie du schon richtig gesagt hast, ihr wirtschaftet jetzt eher einen dreistelligen Millionenbetrag. Das Unternehmen dominiert den Markt, wenn man das so sagen kann, mit einem Anteil von fast 90 Prozent. Die Bahn, die leidet da kräftig drunter, oder? Ist ist ein Wahnsinn, wenn so ein David gegen einen Goliath so dermaßen Druck ausüben kann?
1: Also meine Meinung ist ja, dass die Bahn hauptsächlich äh, unter sich selbst leidet. Was auch ein bisschen schade ist, weil die Bahn ja auch ähm, öffentlichen Verkehr bereitstellt. Und das ist das, wofür wir stehen, dass wir eben geteilten öffentlichen Verkehr haben und die Leute weg vom Individualverkehr bringen, weil es eben gut für die Umwelt ist und weil es auch, weil es auch günstig ist. Und ähm, letztlich ist es so, dass wir beide seit dieser Renaissance des Busses Fahrgäste hinzugewonnen haben. Nur die Bahn konnte damit anscheinend nicht sauber umgehen, weil sie sich da vielleicht ein bisschen selbst im Weg steht. Ähm, und äh, wir deswegen, glaube ich, auf der Schiene jetzt mit FlixTrain gegenüber der DB Fernverkehr schon ein ernstzunehmender Wettbewerber sind. Und das, äh, das wollen wir auch sein. Aber insgesamt äh, ist es so, seitdem es Flixbus gibt, hat sowohl äh, der Fernbusmarkt, also wir, als auch die Bahn an Fahrgästen gewonnen.
0: Welche Beispiele würdest du nennen, warum steht die Bahn sich selbst im Wege? Ich glaube, es ist ein hochkomplexes Konstrukt, das irgendwann vor ein paar Jahrzehnten mal
1: so ausgerichtet worden ist, dass es äh, als privatwirtschaftliches Unternehmen an die Börse gebracht werden kann. Und äh, das wurde aber nicht durchgezogen. Allerdings ist die Organisation immer noch so aufgestellt und äh, jetzt so in dem halbstaatlichen Klammergriff. Und ich glaube, das muss man aber nochmal aussortieren. Und äh, sollte vielleicht zum Beispiel die Infrastruktur trennen, dass das ähnlich ist wie bei den Straßen, bei den Autobahnen, dass das wirklich was ist, äh, was de facto staatlich ist, wo jeder dann eben auch äh, sein Obolus-Zeitungs zu nutzen, aber die einzelnen Verkehrstöchter in unserem Kontext der Wettbewerber DB Fernverkehr, die sollten privatwirtschaftlich ganz normal im Wettbewerb stehen, wie alle anderen Mobilitätsunternehmen eben auch.
0: Vielleicht auch flachere Strukturen und eine flachere Hierarchie ist auch immer wieder ein Vorteil, warum einfach jüngere Unternehmen einfach auch beweglicher sind, oder?
1: In der Tat. Also man liest ja häufig in der Zeitung, dass es da ganz viele Aufsichtsräte und Vorstände gibt und dass nicht mehr so genau versteht, wie das Unternehmen funktioniert. Dem wir eben mit einer höheren Dynamik und mit, wie du schon gesagt hast, einer flachen Hierarchie. Also da gibt es einfach gar nicht so viele Schichten dazwischen, wo, Unternehmen, wo Kommunikation dann stattfinden muss und wo es dann eben aber auch zu Missverständnissen kommen kann oder Dinge unter den Tisch fallen können. Sondern wir versuchen, die, die Wege möglichst kurz zu halten, dass das Feedback vor allem vom Kunden direkt zu den Entscheidungsträgern kommt und umgekehrt und äh, wir deswegen da wirklich schnell gute Entscheidungen treffen können und das beste Produkt für den Kunden auf die Straße oder die Schiene bringen können.
0: Die Erfolgsgeschichte von Flixbus äh, vor allem in Deutschland ist zweifellos. Sie ist eine, wo man auch durchaus das Lernen auf äh, das digitale Zeitalter ziehen lassen kann. Unternehmen haben einfach Erfolg, wenn sie groß denken, oder? Habt ihr mal gesagt im Interview.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also ich glaube, ähm, dass man gut daran tut, groß zu denken, sich ähm, eine Vision zu bauen, wie man wirklich äh, dann auch über Jahre, über einen längeren Zeitraum äh, erfolgreich sein kann und wie man äh, ein Produkt oder eine Dienstleistung baut, die am Markt angenommen wird und sich dann daran eben Schritt für Schritt entlang hangelt und aber dann doch immer beim, beim operativen Arbeiten immer die kleinen Ziele auch Augen hat und die erstmal fertig stellt, bevor man dann irgendwie nur noch Moonshots hinterherläuft. Aber die Position sollte durchaus sehr, sehr groß sein, damit man auch äh, den Kunden, sich selbst und vor allem auch unserer Mannschaft, unserem Team immer was mitgeben kann, warum wir das überhaupt machen und was das Tolle an so einem Unternehmen wie Flixbus ist.
0: Die Vision sollte groß sein, damit das Unternehmen groß wird. Jetzt seid ihr groß und wenn man groß ist, dann sieht man sich natürlich auch einiger Kritik ausgesetzt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Die Kritik bei Flixbus ist vor allem wegen verspäteter Busse. Das ist wahrscheinlich generell im Transportunternehmen so. Ausgefallener Fahrten und verlorener Gepäckstücke. Wie entgegnet ihr dieser Kritik?
1: Also hinter jedem Kritikpunkt steht ja ein Stück weit Feedback und das muss man mit aufnehmen. Also das ist uns einfach wahnsinnig wichtig daran zu arbeiten was das A und O für uns ist, ist eben die Kundenzufriedenheit. Wir messen das nach dem sogenannten Net Promoter Score. Und das sind die Themen äh, Pünktlichkeit, äh, die, die Nettigkeit der Fahrer, sowas wie Internet, auch in den Bussen, super relevant. Und äh, deswegen arbeiten wir kontinuierlich daran. Und wir haben mittlerweile auch eine Pünktlichkeitsquote von äh, deutlich über 80 Prozent und arbeiten da immer weiter dran, indem wir die Fahrpläne verbessern, indem wir die Informationen rund um das Thema, wo ist mein Bus, äh, mit Hilfe von Software äh, Echtzeit auch zum Beispiel die Flixbus-App bringen, um genau das äh, zu machen und um den Kunden da noch besseres Produkt zu liefern. Und da versuchen wir auch, so gut wie jedes Feedback, jede Kritik einzugehen und das eben einzuarbeiten. Und gerade Pünktlichkeit ist äh, das A und O und hat sich eben über die letzten Jahre auch nochmal signifikant verbessert.
0: Jetzt sprechen wir aus diesem Grund, weil ihr auch in Österreich mittlerweile etabliert seid. Wie läuft es bei euch so bei uns in Österreich?
1: Ja, sehr gut. Wir sind da wahnsinnig zufrieden. Nicht nur das Geschäft ist gut. Wir haben auch äh, wirklich äh, tolle Partner in Österreich. Und äh, ich bin auch immer wieder gern da. Äh, zuletzt war ich in Innsbruck. Und äh, das reflektiert sich dann auch in äh, dem Ausbau des Netzes. Wir werden jetzt im Winterfahrplan äh, neue Halte hinzufügen. Parndorf zum Beispiel. Da geht es dann bis nach Budapest rüber oder auch von Freistadt nach Prag. Ähm, weil äh, wir glauben, dass eben auch in Österreich der Fernbus äh, sehr komplementär zu den schon bestehenden Verkehrsmöglichkeiten ist.
0: Habt ihr auch Ambitionen, in Österreich auf der Schiene zu fahren?
1: Wir gucken uns außerhalb von Deutschland auch andere Länder an, wo das funktioniert. Das ist grundsätzlich immer mal eine Frage der Regulatorik. Also ist es überhaupt erlaubt? Wir hatten ja lange Zeit auch eine sehr gute Partnerschaft mit der Westbahn. Also wir fühlen da schon hinein. Genau kann ich es aber noch nicht sagen, wie gesagt, weil die Regulatorik ist immer das, was zuerst genau abgeprüft werden muss, dass wir auch ein verlässliches Angebot bauen können, und nicht da irgendwie über Stolpersteine fallen.
0: Daniel, ganz kurz zu deiner Position. Du warst ehemaliger Microsoft-Entwickler, bevor du bei Flixbus sozusagen eingestiegen bist oder Flixbus mitgegründet hast, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, hast also selbst studiert. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist Work-Life-Balance. Gerade auch, ich habe mich in der vergangenen Zeit intensiver damit beschäftigt und vor allem auch, wie das aktuelle Studenten so sehen. Und ich komme immer mehr darauf, dass die... Mittlerweile haben wir, glaube ich, das Alter, wo wir sagen können, dass die Jugendlichen anders denken wie wir. Wir waren vielleicht noch diejenigen, die richtig reingehackelt haben und äh, ihr selbst habt einmal so gesagt, ihr, ihr habt euer Leben an die Firma verkauft. Mittlerweile denken aber, und das weiß ich auch aus vielen Gesprächen, aus vielen Recherchen, Jugendliche, vor allem Studenten, ganz anders. Stichwort Work-Life-Balance. Kannst du das unterschreiben?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die aktuelle Jugend, die jetzige Generation, egal wie man sie jetzt betitelt, X, Y, Z etc., ähm, da etwas anders drüber nachdenkt. Ich glaube, dass alte Statussymbole, wie sowas wie ein Firmenwagen an Wert verloren haben, und dass eben genau sowas wie äh, die Balance zwischen dem Privatleben und dem Berufsleben an Wichtigkeit gewonnen hat. Ich bin kein großer Freund von Buzzwords, aber äh, etwas, was in dem Kontext äh, die letzten Monate über den Äther geht, ist das sogenannte Work-Life-Blending, dass man eben mit Hilfe von den Technologien des 21. Jahrhunderts auch die Möglichkeit hat, mal von zu Hause zu arbeiten, äh, von unterwegs zu arbeiten und sich das deutlich freier einzuteilen, als es früher der Fall war. Und äh, das Wichtige ist, dass sowohl der Arbeitgeber, das Unternehmen, also wir als auch entsprechend die Mitarbeiter da verantwortungsvoll umgehen und äh, sich dann im Prinzip das Privatleben und das Berufsleben miteinander so kombinieren, dass es Sinn macht. Ich würde sagen, ich äh, habe immer noch sehr, sehr viel. Das ist aber offensichtlich, weil es meine Firma, mein Leben ist. Aber auch ich muss es jetzt so arrangieren, dass es passt. Denn äh, der junge Mann, der jetzt äh, vor ich ein bisschen Wochen von jetzt gekommen ist, der braucht nämlich auch Zeit.
0: Richtig. Ein Wunsch von euch ist sehr, sehr groß gesteckt. Wie du schon eingangs gesagt hast, man muss sich immer große Ziele setzen. Irgendwann soll Flixen genauso sein wie googeln im
1: Duden. In der Tat, in der Tat. Wir stellen uns ja vor, dass wir noch mehr grüne und, und smarte, günstige Mobilität wirklich jedermann auf der ganzen Welt so einfach wie möglich zur Verfügung stellen. Und äh, wenn das der Fall ist, äh, mit Hilfe auch unserer griffigen Brand und des guten Produkts und der, der guten Dienstleistung, würden wir uns tatsächlich wünschen, dass äh, in Zukunft von Flixen gesprochen wird.
0: Ähm du hast einmal ja gesagt, auch äh, ein letztes Zitat, was ich zitiere von dir, die Gründung von Flixbus war eigentlich eine Schnapsidee, aber was ich sagen möchte, eine ganz gute Schnapsidee, oder? Ja, tatsächlich ähm, bin ich
1: mehr als glücklich, das ist das das Geiste, was mir je passiert ist. Also wie gesagt, vor zwei Wochen ist noch was anderes sehr Tolles dazugekommen und es macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und ich würde dir derzeit wieder machen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir mit Flixbus in unserer ganzen Mannschaft und mit unseren Kunden zusammen die Mobilität neu gestalten können und unseren
0: Beitrag leisten dürfen. Daniel Kraus, einer der drei Mietbegründer von Flixbus, danke recht herzlich und viel Erfolg mit deinen jetzt zwei Babys. Ich danke dir, Grüße nach Salzburg bei euch bedanke ich mich wieder mal fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen und bewertet diesen Podcast gerne bei iTunes, Soundcloud oder auch bei Spotify. Danke recht herzlich und bis zur nächsten Ausgabe hier bei meinem Podcast.